0: Hepinizi Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ramazan Sohbetleri adlı programı icra etmekteyiz. Bugünkü programımızda da dün devam etmiş olduğumuz, bugün de devamına çalışacağımız oruç ibadetinin kişiye sağladığı yararlar, topluma getirmiş olduğu menfaatler üzerinde duracağız. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı 11 ayın sultanı, İbadet, feyiz ve bereketin hakiki manada doruğa vurduğu, insanların manevi yönden doyduğu, doymaya çalıştığı mübarek bir aydır. Bu Ramazan ayını iyi idrak edip bu ayın feyiz ve bereketinden nasiplenmeye çalışalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, es siyam Cünnet'ün diyor, oruç kalkandır. Tabi biliyorsunuz kalkan neye yarar? Kalkan sahibini korur. Oruç da tutan kişiyi kötülüklerden korur. Nefsini terbiye etme de ona yardımcı olur. Onun için saygıdeğer hocam, zaten dünkü programımızda da oruç ibadetinin ehemmiyetinden bahsettik. Oruç kişiye ne kazandırır? Kişiye sağladığı yarar nedir? Ki kişiler toplumu oluşturuyor, kişiler oruç tutarsa Toplumda nasıl bir değişiklik meydana gelir? Bu evet. konuda arzu
1: ederseniz. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Uysal, konuşmanın başında ifade ettiğiniz orucun kalkan olması, cünneh kelimesi kalkan demek. Oruçtan söz eden Bakara suresi 183. ayette, Orucun farz kılınmasının gerekçesi takvaya evet. erişmek diye belirlenmişti. İşte o kalkan olmayla takvaya erişmiş olmak aynı anlama gelir. Yani kalkan insanı nasıl dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korursa takva da insanın günahlara karşı korunmuşluğu, günahlara karşı bağışıklık kazanmışlığını sağlamada çok önemli etken ibadetlerden bir tanesidir. Şimdi ne oluyor oruç tutunca? Ya da şöyle bir soru üretelim. Mesela biz ikide bir diyoruz ki oruçlu insan aç olanların neler çektiğini hatırlamak için yaşamalı. Onlara daha iyi bir şey verir. Ona daha iyi bir çevreyi tanıma gücü verir. Fakir insanın, sene boyu sıkıntıdaki bir insanın neler çektiğini öğretir. Şimdi haklı olarak biri şunu sorarsa ne diyeceğiz? Yani etrafta aç bir adam yoksa hiç ya da hiç kimsenin yaşamadığı, tek başına bir adamın tek başına yaşadığı bir mekandan söz edelim. O mekanda bir adam duruyorsa tek başına yani başka hiç kimse yoksa örnek alacak derdiyle dertlenecek hiç kimsesi yoksa bu adam gene oruç tutmalı mıdır sorusu sorulabilir. Ve bu soruya cevap bulmak durumundayız. Sosyal bir ibadettir oruç. Başkalarının farkına varmayı öğretir oruç. Ama oruç bu arada insanın kendisinin de farkına varmasını öğretir. Yani sıkıntıda olanın sıkıntısını öğrettiği gibi... Sıkıntıda olmayanın sıkıntısızlığına şükretmesini de öğretir. Dolayısıyla başka, hep başkalarıyla alakalı bir ibadet değildir oruç. Bütün ibadetlerin yapanla ilgili yönü olduğu gibi başka insanlarla da mutlaka ilgili ilişkili yönü vardır. O itibarla düşünür, düşün, daha sağlıklı düşünecek olursak. Şimdi mesela toplumda oruç diye bir dert varsa... Toplumda paylaşım var demektir. Oruç doğru algılanabilen bir ibadet halini alabilmişse toplumda insanlar birinin hüznünü kavramada, birinin derdine ortak olmada kendini görevli hissediyor demektir. Sağlıklı birbirinden haberdar olan birbirine destek olmayı, hayatının vazgeçilmezi, haline getiren bir toplum meydana getirmiş oluruz. Fakat yazık ki bazen insanların arasında şöyle tekerleme türü sözler dolaşır. Işte. Her koyun kendi bacağında nasıldır? Kimsenin kimseyle bu anlamda herhangi bir ilişki içinde olması, iletişim halinde olması gerekmez. Bir defa insanı koyuna benzetmek insana saygısızlıktır. İnsan koyun filan değildir. Öyle kendi bacağından nasıl olacak filan değildir. Herkes İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olmak insanın diğer insanlara karşı sorumluluğunu getiren bir özelliktir. Tevbe suresinde yüce Allah müminleri birbirlerinin dostları diye ilan ediyor. Buyuruyor ki vel müminun vel müminatu ba'duhum Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Tevbe suresi 71. ayette. Yemuruna bil ma'rufi, birbirlerine iyi emrederler ve en hevnanin münkeri birbirlerini kötülüklerden alıkoymaya koymaya gayret ederler. Demek ki biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bakın bir önceki programda dile getirmiştiniz. Tahrim suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, Ya iyyuheladin amenu qu en ve ehli küm Hem kendinizi hem ailenizi ateşten koruyun. Demek ki biz başkalarına karşı da sorumlu, sorumlu varlıklarız. Hele hele ailemizden sorumluyuz, çocuklarımızdan sorumluyuz, kendimizden sorumluyuz, çevremizden sorumluyuz, çevremize sorumluyuz, Allah'a karşı sorumluyuz. Sorumlu varlık olmayı öğreten ibadetlerin belki en başında orucu saysak yeridir. Bu itibarla orucun toplumsal bir ibadet olduğu gerçeğini bu vesileyle hatırlatmakta yarar görüyorum. Bir şey daha bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi Ramazan tabii yardımlaşma ayı, garibanları gözetme ayı, onlara işte, işte bir takım ekonomik destekler, ayni yardımlar, nakdi yardımlar yapma ayı. İşte bazen bu biraz arzu edilenin ötesinde bir takım gösterilere Reklamlar. dönüşüyor, reklama dönüşüyor. Bu çok can sıkıcı bir şey. İnsanların gözünün önünde birini rencide ederek, adeta onun fakirliğini ilan ederek, tescilleyerek onu o, moralmen çöküntüye itecek bir takım gösteri türü davranışlar yapılıyor. Bu son derece hatalıdır. Bir Müslümanın kendisine yapılması halinde hoş görmeyeceği bir davranışı başkasına yapmaması lazım. Bu yardımlaşmalarda onur kırıcılık örnekleri yaşanmamalıdır. İnsanlar yardım yapabilmenin insani yollarını bilirler, bulurlar. Bakın Ahmet Bey, yardımlaşma ben bu programın başından beri de başka vesilelerle de sıkça sıkça söylüyorum. Yani bu insanların Ramazan ayında öğrendikleri şeyleri aslında Ramazan'dan sonra uygulasınlar diye bu bu önemli bir eğitim sürecidir. Ramazan orucu ve Ramazan ayı. Fakat insanlar Ramazan'da birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bayramdan sonra kimse kimsenin halini ahvalini sormuyor. Oysa Ramazan'ı doğru anlamak demek. Ramazan'dan sonra da Ramazan'ı yaşatmak demektir.
0: Demek ki hocam bizim sıkıntımız o zaman orucun ehemmiyetini anlayamamak. Ramazan nimetinin farkında olamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi bakıyoruz özellikle. Birbirini tanıyan, tam büyük şehirlerde de var elbette onlar biraz daha modern takılıyor. Özellikle birbirini tanıyan, e, gördüklerinde ismen veya simaen tanıyan insanlar gündüz oruç tutuyorlar. Evet. Sahuraga'da oturuyorlar, kahvede lakırtı, muhabbet, sohbet neyse, oyun vesaire. Az önce dediniz ki oruç bir eğitim işidir. Evet. Hakikaten oruç bir nefis terbiyesinin en büyük Özelliğini gösteren en büyük etkendir oruç. Şimdi demek ki eğitimde kişinin yani kişide istendik arzu edilen davranışları meydana
1: getirmektir. Demek ki o zaman biz süreklilik kazandıracak. Evet. Süreklilik çok önemli. Ramazanı Ramazan'la sınırlı tutmak doğru değil. Ramazanı Ramazan'dan sonra yapacağımız güzelliklerin başlangıcı olarak algılamaktır. Bizden beklenen esasında.
0: Hocam o zaman yani şunu biz baştan iyi düşünmek gerekir. Nasıl ki hepimiz Müslüman bir anne ve babadan doğuyoruz. Taklidi imanı oradan garanti diyoruz. <gülüyor> bir Yahudi memleketinde Hristiyan dünyasında dünyaya gelseydik acaba İslam nimetiyle müşerref olabilir miydik? Elbette olanlar vardır ama bize nasip olur muydu? Ayrı olay. Şimdi biz tabii anneden babadan he, kalkıyordu annem babam. Sahura kalkıyordu, çocukken biz de kalkıyorduk. Onu öyle gördük ama işin mahiyetini, ehemmiyetini kavrayamadık. O bizde bir alışkanlık oldu. Nasıl ki yemekten sonra ağzımızı çarkalıyoruz, yemek öncesi elimizi yıkıyoruz. Bu bir alışkanlık oldu. Sahura kalkıyoruz, bazen kalkmıyoruz. Veyahut da hiç yatmadan, iftardan sonra yatmadan sahura kadar oturuyoruz, yiyoruz. Az önceki, bir önceki programda bahsettiğiniz şekliyle diye kadar uyuyoruz. Güneşin batması yarım saat kadar kalkıyoruz, ay bana dokunma, çocuğa bağır, hanıma öte git şeklinde sinir, stres yaparak oruç tutuyoruz. bu oruçta dediğiniz gibi bayramı getirmiyor. Evet. Bayramda sonraya bir şey kalmıyor. Evet. Şimdi
1: hocam. Tabii sahuru özellikle vurgulamak lazım. Evet. Şimdi insanlar yattıktan sonra sahura kalkmalıdırlar. Hiç yatmadan sahura kadar ayakta durmak. Ertesi gün orucu uykuya tutturmak sonucunu getirecektir. Oysa yattıktan sonra sahura kalkmak şöyle bir bilinç verir insana. Biz uyanıkken ibadete başlamak durumundayız. Yani ibadetimizi bilerek, düşünerek, anlayarak, hissederek ne yapacağımıza kendimiz karar vererek, otomatiğe bağlayarak değil adeta her gece ne yaptığımızı kendimiz düşünerek, planlayarak, programlayarak ibadete uyanık başlamayı bize öğretir sahur. Onun için ayrı bir şenliktir sahur. Ayrı bir anlamı vardır ve sahurlara Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde göndermeler yapar. Şimdi Ramazan'dan söz edildiğinde sahurlardan söz edilir ama sahurlara Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir göndermenin yapılmadığı zannedilir. Oysa bu kanaat kesinlikle doğru değildir. Bakınız Bakınız Zariyat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki 15, 16, 17, 18, 19. ayetlerde kısa kısa ayetlerdir O ayetlerde muttakileri yani duyarlı insanları anlatıyor İşte onlar cennetlerde bahçelerde su gözelerinin içlerinde olacaklar Rablerinin onlara verdiği nimetleri alacaklar Dünya hayatlarında onlar güzel davranan insanlardı Ondan sonra diyor ki: "Kanu qalilan min el-leyli Onlar geceleri pek az uyurlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Peki ne yaparlardı yani? Uykunun dışında ne yaparlardı? 18. ayette diyor ki: "Ve bil-eshaari hum Sahur vakitlerinde onlar Rablerine istiğfar ederlerdi. Bakın Oruç tutmak için gece sahura kalkmak da ibadettir. Yani işi bir hareketi ibadetleştirebilmek için bir işi niye yaptığını bilmek ve onu vaktinde yapmaya gayret etmek Ramazan'ın da orucun da insana kazandırmayı hedeflediği davranışlar arasında sayılmalıdır. Bunu böyle kavramak durumundayız. Yoksa orucu geceye uykuya tutturup gündüz Efendim akşama kadar uyumayla orucun insana ve topluma kazandırmayı amaçlayan yönü maalesef göz ardı edilmiş olur.
0: Hocam ayeti, ayetin aynı anlamda, aynı meyanda Hazreti Peygamber'in bir hadisi var biliyorsunuz. İşte sahur, sahura kalkınız, sahur yemeğinde bolluk vardır, bereket vardır diyor Hazreti Peygamber. Evet. Şimdi onun için tabi insanlar Hazreti Peygamber'in, sözlerine, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine bağlı kaldığı ölçüde o Cenab-ı Hakk'ın Ti'in suresinde belirttiği şerefe nail olurlar. Aksi takdirde bulundukları Cenab-ı Hakk'ın kendilerine fıtraten vermiş olduğu şerefi haysiyeti, o onureliği kaybederler. Ramazan ayı deyince hocam bir başka konu akla geliyor. İtikaf.
1: Evet. Malum.
0: İtikaf konusunda bilginizden istifade etmek istiyoruz. İtikaf nedir? Ne zaman yapılır? Hazreti Peygamber böyle itikafa girmiş midir? Evet. Hükmü
1: nedir? İtikaf, Ramazan, Ramazan'ın insan hayatında, hayatının tamamında görülmesi arzu edilen bu terbiye edilmiş bir e, örnekliğin son 10 günde mescidin içerisinde Pratiğe dökülmesi amacını taşıyan bir pratik uygulamadır. Kur'an-ı Kerim'de işte o Ramazan orucundan söz eden Bakara 187. ayette itikafın yapılma zamanı olarak Ramazan belirlenmiştir. Son 10 günü ifadesi ayette yoktur. Onu Peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz. Daha gönülden bağlılığı ifade eden ve aslında bu. Ramazan ayında gündüz oruçluyken yapılması yasak olan davranışların kendi evinde iftardan sonra yapılabilme serbestiyetini de kısıtlayabilecek bir öğretidir itikaf. Yani cümle uzun oldu belki anlaşılmamış olabilir parçalayarak söyleyeyim. Gündüz insanlar yeme içmeden uzak dururlar tamam İftardan sonra bunu yerine getirirler. Yerler, içerler. Gündüz insanlar cinsel arzularından da uzakta dururlar. Ama akşamdan sonra, iftar açıldıktan sonra, yani gündüzü oruçlu olan bir e, zamanın gecesinde insanlar eşiyle birlikte olabilirler. 187. de öyle söylüyor. Fakat itikafa girmişse bir adam, İtikafın yapılma yeri de mescitler olarak belirlenmiştir gene o ayette. İtikafta olan ve yani mescitte Ramazan'ın son günlerini geçirenler evinde eşiyle birlikte olabilme serbestliyetine sahip olmasına rağmen itikaftaki bir Müslüman mescitte o tür ilişkiden de uzak durmayı Kur'an ilkesi olarak bilmek durumundadır. Yani hayatın tamamına yönelik bir eğitim, seferberliği anlamına gelen orucun hayatımızın bir on gününde daha kısa bir zaman diliminde pratize edilmesinin önemli uygulamalarından biridir. İtikaf peygamberimizin hayatında bunu yaptığına ve etrafındakilere tavsiye ettiğine dair rivayetlerin bulunduğunu biliyoruz. Sevgili izleyiciler, oruç.
0: Sohbetimizde belirttiğimiz veç ile Cenab-ı Hakk'ın emri Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede hükmü sabit. Üzerimize farz bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları açıktır. Üzerinde işte bu mesuliyeti taşıyan herkes bu ibadete riayet etmek, dinen riayet etmek mecburiyetindedir. Tabi Hazreti Peygamber'in oruçla ilgili müjdeli haberleri var. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Oruçlu'nun iki sevinçli anı vardır. Bunlardan biri iftar vakti. Hepimiz biliyoruz İlkinden sonra artık şu ezanı Muhammedi okunsa da köylerde veyahut da daha e, modern demeyeyim de böyle büyük şehir haline gelmeyen yerlerde top atılır. Büyük şehirlerde de atılır ama pek duyamayız. Küçük yerleşim yerlerinde bu net duyulur. Top atılınca ezanı da beklemeyiz. Hemen o İftar açmaya geçeriz. Bu büyük bir sevinçtir. Diğer bir sevinç de ki sevinçlerin en büyüğü belki anlatmak bu akıl onu güzelliği o yüceliği anlatmaktan belki acizdir. Cenab-ı Hak'la Cenab-ı Hak'la kavuşma anıdır diyor Hazreti Peygamber. Tabi orucu tutalım dünyada iftar vaktinde sevinelim. İnşallah mahşerde de Rabbimizi görerek umudumuzu yitirmeden o sevinçle o aşkla bu ayı güzel değerlendirelim.
1: Saygı bir hesaptama yapayım mı? Hay hay hocam. Ahmet buyurun. Bey. Ee, oruç hani sahurda başlarken bir uyanık halini yaşamak, ibadete uyanık başlamak, yani ne yaptığını bilerek yapmak, gündüzü ibadetle oruçlu geçirmek, akşamı o günün ibadetinin bayramı yapmak. Peygamberimizin evet. o hadis-i şerifinde aslında, e, görme noktamda, noktasında olduğumuz önemli inceliklerden biri bu. Akşamın bayram olduğunu hissedebilmek. Bakın eğer her gününü bu şuurda bu dikkatte yaşayabilirse bir Müslüman bir gününü, birinci gününü böyle yaşarsa ikinci, üçüncü, ta sonuncu gününü de böyle yaşar. Her günün sonunda bayram olduğu gibi Ramazanın sonunda da bayramı yaşar. Bir gününü ibadetini doğru dürüst anlayarak hissederek yapan bir Müslüman Ramazanda Ramazanın sonunda bayram yaptığı gibi Ramazanı hayatının orucu yapabilen bir insanın ölümü de onun bayramı olacaktır. Onun için Peygamberimizin o müjdesinde iftarla ölüm bayramını buluşturması aslında hayatı Ramazandan ibaret görmeyi Bize öğütleyen Bir içerikle önümüzde duruyor o, o itibarla Akşamın bayramlığıyla Ölümün bayramlığı Hayatı Ramazanın Öğretisi doğrultusunda Yaşama imkanıyla mümkün Olacaktır bunu da sevgili Kardeşlerime ifade etmiş olayım
0: Şimdi hocam şu son Sözünüz son cümlenizdeki birkaç Kelime bana Bir hadisi hatırlattı Dediniz ki, orucun birinci gününü tam anlamıyla hakkını vererek, onun manevi ağırlığını hisseterek, manevi güzelliğini hissederek tutan kişi ikinci günde tutacak. Şu hadis sanki ne kadar uyumlu. Hazreti Peygamber'in kim inanarak ve karşılığını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek bir gün oruç tutarsa, Cenabı Hak onu cehennem ateşinden azat eder derken acaba şimdi tabi ister istemez bağlantı kurmak aklıma geldi o hadiste sözünüzün. Birinci günü o güzelliği tadıyor. ikinci gün bırakması mümkün değil. Evet. Üçüncü bu artık alışkanlık haline geliyor. Tabii. Kişide bu kabiliyet oluşuyor. Ve böylece kişi kendini manevi deryaya gark ediyor. Ve neticede belirttiğiniz veç ile bayramlara kavuşuyor.
1: Evet. Hocam. Elbette, elbette. Ahmet Bey çok önemli bir hususiyet daha hatırlatmak durumundayız. Bakın, Ramazan orucu Ramazan insana gününü ve yarını programlamayı öğretir. Bugünün programını iyi yapan insan yarının da programlanması gerektiğini bilir. Böylece oruç insana hayatının geri kalan kısmını daha düzgün yaşamanın ilkelerini verir. Dolayısıyla o zevki bir defa tadan insan o zevkten kendisini ayrı tutamaz. O hal üzere hayatını ramazanlaştırır ve ölümünü bayramına dönüştürür. Demek ki oruç tutan kişi
0: yalandan, gıybetten kısaca uzatmadan söylemek istiyorum. Ahlaki kusurlardan uzak olacak, ahlaki erdem yani güzel ahlak dediğimiz... Peygamber Efendimiz'in ahlakı yani gücü nispetinde, imkanı ölçüsünde o faziletli ahlak yaşamaya çalışacak ki Hazreti Peygamber bir önceki sohbetimizde belirttiniz. Mellem da kavle zuri diye başlayan hadiste evet. eğer kişi yani yalan konuşmayı bırakmıyorsa, gıybetle iştigal ediyorsa, namazdan bir haberse, hakkı hakikati tanımaktan uzaksa Allah'ın emirleri yaşamadığı gibi yaşanması için zemin hazırlamıyorsa demek ki
1: orucu kişi, bir gösteriden ibaret, ibaret sayıyorsa ve hayatında pratiğe dökecek uygulamalarla süslemiyorsa
0: yani insanoğlu hakikaten e, her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz kimsenin bir dakika sonrası garanti değildir. Cenab-ı Hak bize vermiş olduğu süre bitince sessiz sedasız bizim kıyametimiz kopacak ölünce onun için sevgili izleyiciler bu Ramazan'ı hayatımızın son Ramazan'ı gibi değerlendirelim. Bunun güzelliklerinden, bunun özelliklerinden, feyiz ve bereketinden istifade edelim. Rabbimizin arzu ettiği şekilde bir hayatı kendimize tanzim edelim ve takip edelim. Saygıdeğer hocam, bu oruçla ilgili yeri gelmişken birkaç soru sormak istiyorum. Malum pek çok sorulan sorulardan bu da, göze, kulağa ve buruna damla damlatmanın orucu bozup bozmadığı yönündeki görüşünüzü
1: seyrederseniz. Evet, ifade edeyim zaten programında sonuna geldiğimiz e, görülüyor. E, Ahmet Bey bir insanın orucu beslenme gayesiyle vücuduna bir şeyler alırsa ya da şehvi arzularını haram olan şehevi arzularını ram, oruçluyken o arzuları terk etmeyi ona öğretecektir oruç Bunun dışında Şimdi bir insan gözünde rahatsızlık vardır Göz damlası alıyor Burnunda solunum yollarında sıkıntı vardır Burnun damlası alıyor da kulağında sıkıntı vardır Bunun beslenmek diye bir derdi yok Yani midesine gıda temini anlamında bir amacı yok Orucunu bozmak diye bir hilesi hurdası yok. Dolayısıyla bir insanın gözüne, kulağına, burnuna damla damlatması ya da vücudunda çıkan herhangi bir yaranın üzerine merhem sürmesi gibi tedavi amaçlı besleyici olmayan bu tür uygulamalar kişinin orucunu zedeleme noktasında herhangi bir etkinliğe sahip değildir. Yani damla damlatmak insanın orucunu bozması.
0: Hocam adam unutarak yedi, içti Heh, veya tam da öyle cinsi işte. münasebette bulundu. Bakın yok o, o, o
1: cinsi münasebet Hocam, kısmı bir o kadar Hocam bu sorular de. ben
0: onun için soruyorum. Ee, bu sorular gelen bir soru. Yani belki olur ya binde bir de olsa olur ki yani.
1: Yani şimdi buradan tabi izleyici kardeşlerimiz e, bazen insanların söylediği sözler söylediği gibi anlaşılamayabiliyor. O zaman da söyleyen açısından sıkıntı oluyor. Ee, i̇şin cinsi münasebet kısmıyla ilişkilendirilerek değil de unutarak yeme. Belki yaptı fakat e, rahatlama adına tabiri caizse
0: bir stresten bunalımdan kurtulma belki ki medet umma adına da sorulmuş
1: olabilir. Ha, yaptıysa Allah'a özür borçludur. Allah'tan özür, özür dilemelidir. Yani o günün orucun ona kazandıracağı ahlaki güzellikleri büyük oranda... Kaybetmişlik söz konusudur. O be, muhtemelen o günün orucuna uya, uyanıkken başlamamış, uy, uyurken başlamıştır. Uykunun devamındaki hayattan habersizliğin sonucu olarak o tür yanlışlıklar yapılır. E, yapmamak lazım, dikkatli olmak lazım. Bu bir eğitim kampıdır. Bu kampta öyle yasaklar kolayına e, çiğnenme, çiğnenemez, çiğnenmemelidir. O cinsi e, münasebet kısmını değil de öbürünü e, çok rahat cevaplandırabilirim. Unutarak bir şey yiyebilir, içebilir. Bakın insan kendisi orucunu bozma niyetiyle bir şey yemediği için, unut, unutan adam için söylüyoruz. Unuttuğu için, unutkanlıktan dolayı bir şey yese bile, doya doya su içse bile niyeti orucunu bozmak olmadığı için ...oruca karşı herhangi bir hile içerisine girmek diye bir niyeti taşımadığı için o insanın orucu bozulmaz. Çünkü onu orucu bozmak diye bir arzunun ifadesi değil onun yaptığı iş. Aynı şekilde bilerek gözüne damla damlatan insan beslenme gayesiyle ve orucuna zarar gelsin niyetiyle bunu yapmadığı için... ...onun da orucu bozulmaz, öbürünün orucu da bozulmaz. Hocam vaktimiz bitmek üzere. Bir soru daha sorayım kısaca. Onu da cevaplayın. Peki,
0: kişi cehalete istinaden dedi ki eğitimini alamamış. O eğitimden mahrum kalmış ama taklidi bir anlayışla orucunu tutuyor ve gazeten orucunu bozdu. Bu kişiye ne lazım gelir?
1: Bile bile bozdu orucunu. Evet. O sevgili e, Ahmet Bey o Kişi o kadar büyük bir suç işlemiştir ki biz ona Allah'ın emrine aleni olarak savaş açan insan gözüyle bakarız. Cezası nedir hocam? Dolayısıyla bunun cezası o ifade edildiği gibi işte ya bir gün oruç tutmak ya 61 gün oruç tutmak türünden böyle böyle ceza ibadet ceza ile ödenmez Ya da ceza diye yapılan şeye ibadet denmez. Bu itibarla onun suçu kelimelerle ve pratiklerle ifade edilemeyecek kadar ağır fevkalade haddi aşmış bir durumdur. Onun çok derin ve çok şuurlu bir hakka yöneliş gerçekleştirme zorunluluğu vardır. Sevgili izleyiciler oruç ibadetiyle
0: ilgili orucun ehemmiyetiyle ilgili konu üzerinde konuştuk. Hocama teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konumuz Ramazan sohbetleri adı altındaki konumuz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak üzerinde olacaktır. Ramazan sohbetlerinde buluşmak dileğiyle.